0: Movin Podcast sinulle kuultavaksi inspiroivia ja mielenkiintoisia henkilötarjunnoita meidän rikkaasta ja kasvavasta yhteisöstämme. Pysy kuulolla. Assalamu alaikum. Tervetuloa takaisin Movin Podcastiin. Mä oon Adam ja vieraamme tänään on lahjakas, lämminhenkinen ja teille kaikille tuttu sisko Kadra Sugulle. Assalamu alaikum ja tervetuloa ohjelmaan.
1: Waalaikumussalamurahmatullahi Ja kiitos tosi paljon, että saan olla vieraana.
0: Masjalla. Tiedätkö, minkä blogiartikkelin mä luin viimeksi? No? Blogin nimi oli erilaisesti samanlainen. Masjalla, se on sun blogi, sä oot lahja- lahjakas kirjoittaja. Voitko kertoa lisää bloggaamisesta? Milloin sä aloitit bloggaamaan? Mikä sai sut aloittamaan?
1: Ja sä kallauheeron ensinnäkin noista kehuista. Mä oon aina tykännyt... Kirjoittaa ja kirjoittaminen on ollut todella semmoinen intohimo mulle ja mä oon löytänyt siitä voimia ja apukeinoja, jos jokin on vaivannut. Ja mä tosiaan päätin, että mä aloittaisin kirjoittamaan tai mulla on ollut muhinnut jo pitkään se ajatus. Sitten mä muistan 2017, mulla oli semmoinen elämänvaihe, että mä ajattelin, että no nyt olisi varmaan hyvä aika kirjoittaa ja vähän purkaa kaikki omia ajatuksiaan kirjoittamisen muodossa ja siitä se oikeastaan lähti.
0: Mm. Erilaisesti samanlainen, no, liittyykö tarina tuohon nimeen?
1: Kyllä, kyllä. Se on jotenkin, kun on niin monta identiteettiä, erilainen olen ja meitä erilaisia nuoria on hyvin monta. Jokainen on erilainen, jos verrataan toisiamme ja sitähän ei koskaan saisi tehdä. Mutta sitten kuitenkin mä koen, että kaikki ollaan samanlaisia ja ehkä liittyy myöskin tähän maan, jossa ollaan, yhteiskunnassa, jossa eletään. Näyttää erilaiselta, mutta sitten kuitenkin on samanlainen verrattuna kaikkiin hmm. Selittääkö Selittääköhän tämä?
0: Joo. Erilaisesti samanlainen puhuttelee minua, mä voin samaistua siihen, niin aika mielenkiintoinen tarina. Yllättikö on mikään positiivisesti sen jälkeen, kun kirjoittamaan, minkälaista palautetta saat olet saanut niin muilta?
1: Yllätti todella paljon. Öö, aika moni nuori oli sitä mieltä, että voi vitsi, Sä kirjoitit just sillä miten mä aattelin. Ja sitähän mä en aluksi ajatellut mitenkään, että mä kirjoitan ä, muiden äänellä. Mä, mm. mä jotenkin itsekkäästi lähdin sillä ajatuksella, että mä kirjoitan kaikki, mitä mun päässä kulkee. Ja kirjoitan ajatuksiani auki. Ja peilasin jotenkin omaan elämääni hyvin paljon. Mm. Ja se jotenkin tosi paljon yllätti, että tuli sellaista, että voisitko kirjoittaa lisää tästä aiheesta ja näin poispäin. Kun jotenkin mä en ajatellut, että se oli enemmänkin semmoinen oma päiväkirja. Ja. johon mä jotenkin avasin kaikenlaisia, kaikenlaisia ajatuksia. Ja mulle aina semmoinen mielipidekirjoittaminen on ollut mun juttu. Ja sitä kautta mä aluksi lähenkin, mutta totta kai löytyy niitä äh, ilkeitäkin kommentteja, kun netin maailmassa ollaan. Mutta niistä mä en oikeastaan ole jaksanut välittää, koska sitä positiivista kommentointia on ollut enemmän. On ollut tosi yllätyksellinen minulle.
0: Joo, mutta on tosi hyvä pointti, että kannattaa keskittyä siihen positiivisuuteen mm. ja jättää kaikki muu sikseen.
1: Mm, se, vasta, se on opettanut mulle kyllä tämän hyvin, hyvin paljonkin.
0: Mä muistan itse, joskus kun kirjoitin jonkun kannanottavan artikkelin, niin heti ensimmäisten kommenttien joukossa oli just sitä, niin kuin, sitä negatiivista palautetta, niin se oli aika mielenkiintoista.
1: Sitä löytyy aina. Jokaisella on joku mielipide kaikkiin asioihin. Joo. Että... Yeah.
0: Jos on uutisartikkeli maahanmuuttajista, muslimeista, niin mä en lue mm. sitä mä käyn lukemassa niin viihteen vuoksi niitä kommenteja, mitä porukka sinne laittaa, no ihan, <kliin> no, no todella hauskaa.
1: Kyllä. Jotenkin välillä myös eksyy vähän liiankin, liiankin tota, paljon niihin kommenttien puolelle, että unohtaa mm. itsensä ja huomaa, että apua voi vitsi, että heti verenpaine alkaa nousta ja sitten ajattelee, että apua, kato, miten paljon tämä kommentti saa aikaiseksi. Ja Muistuttaa itseään, että nyt loppu ei ole
0: luenna. Sä opiskelet terveydenhoitajaksi ja sä oot loppusuoralla Mashalla. Miten sä päädyit opiskelemaan terveydenhoitajaksi?
1: No, hän piti legendaarisesti tulla lääkäri. Kukaan ei tosin painostanut mua siihen. Itse omasta tahdostani halusin. Niin. Mutta tata, lukion abikevät oli aika, aika stressin täytteinen ja haastava siinä mielessä, että mä on aina ollut ankara itseäni kohtaan. Ja kun suorittajista puhutaan, niin mä olin suorittaja, ajattelin aina, että pitää olla kaikessa hyvä ja kaikessa paras, ja hän ei kukaan kykene tai pysty. Mm. Mm. Niin silloin abikeväänä mähän kirjoitin kaikki ne, mitä pitäisi lääkiksi hakiessa kirjoittaa, ja samanaikaisesti kevään alussa siinä tammikuussa mulla oli valmennuskurssi menossa, se loppuunkin onkin historia, oli kuluminen jo kirjoituksien alkuvaiheessa ihan siinä edessä. Ja päivänä me muistan vieläkin, että mä siinä rupesin kokeen tekemisen sijaan pohtimaan, että onko, onko tämä oikein. Ja pitääkö siinä, että jo ennen kouluun pääsemistä tai ennen kuin se on päässyt mihinkään, niin jos on kulunut loppuun eikä jaksa, niin onko se oikea ala tai oikea vaihtoehto itselleni. Ja sitten mä päätinkin, että no, mä teen tämän kokeen ihan, ihan vaan sen kokemuksen kannalta. Ja pohdin sitten myöhemmin, että mitä, mitä sitten seuraavaksi. No, koen meni, miten meni. Ja sitten muistan, että mä vaan tulin sieltä kokeesta, kun kaikki mitä että miten, miten, miten meni. Ja tänään, no, katsotaan sitten, mitä tulee vastaukseksi. Vaikka mä tiesin, että mä en oikeastaan tehnyt sitä kunnolla. Välivuosi mm. tuli. Mä pohdin siinä tosi pitkään, että mitä mä haluan tehdä. Mutta mä kuitenkin tiesin, se hoitoala ja perhehoitotyö, äitiyspuoli oli mulle tosi lähellä sydäntä. Ja jos minusta olisi lääkäri joskus tullutkin, niin mä olisin varmaan sinne äitiyspuolelle tai sylytyspuolelle mennyt. Mm. Ja sitten kun mä aloja rupesin pohtimaan, niin terveydenhoitajan ala olikin aika lähellä sitä, mitä mä halusin. Ja nyt mä oon loppusuoralla tosiaankin, enkä ole hetkeäkään kadonnut sitä, että oon sinne hakenut.
0: Mahtavaa kulla Ja se oli aika mielenkiintoista siinä, että vaikka teit pääsykokeen,
1: mm.
0: niin sä pystyit siinä pohtimaan, että heitä ei ole mun juttu. Ja välivuos on ok. Välivuos auttoi sinua pysähtymään ja miettimään, mitä sä haluat oikeasti tehdä.
1: Kyllä, näin se oikeastaan tekikin.
0: On tota, Pitää katsoa välivuotta elin silmiin, koska monesti välivuotta... Niin kun katsotaan laiskuuten, ainakin vanhempien puolesta. Ne ei ymmärrä sitä, että hei, sä et, sä et tiedä, mitä sä haluat oikeasti opiskella. Niin se välinvuosi on hyvä aika niin miettiä ja ehkä käyttää se aika matkustamiseen, pohdiskeluun ja niin edelleen, mutta koitapa sitä selittää meidän vanhemmille.
1: Se on kyllä totta ja sitä itsekin kuulin. Ja vielä sen lisäksi, että mä hain sinne lääketieteelliselle puolelle vaan kerran, Mm. Mä yleensä, luovuttaminen ei kuulu mun luonteen piirteeseen, mutta sit siinä vaiheessa tuli semmonen painostus, että kuuli, mä kaikki jälkeen, miksi sä luovutit, ja yritä toisen kerran, yritä siinä selittää, että mulle selvisi, että se ei olekaan muin juttu, mm. Et se on vähän semmonen <hämmärä>, hämärä, hämärä tota, tilanne kaikille muille, paitsi itselleni, mä koen, että mä löysin itteni siinä vaiheessa, vaikka olikin loppuun kulunut ja kaikkia, mutta mm. moni muu ei tajunnut sitä.
0: Joo, joo. Puhutaan sun Se on mun mielestä aika, aika mielenkiintoinen, mahtava idea. Ensi apuopua samallikieliselle. Mistä idea lähti?
1: Me oltiin tuota, viime vuonna, viime keväänä itse asiassa sellaisessa tapahtumassa, jossa tapahtui ensiaputilanne. Me päädyttiin ystäväni kanssa seuraamaan sellaista tilannetta. Onneksi siitä tilanteesta selvittiin, mutta huomattiin siinä, että osaajia ja tietäjiä oli joka lähtöön mutta se auttamisen taito puuttui monelta, eikä mm. kenenkään annettu oikeastaan toimia siinä tilanteessa oikein, tai ensiaputaitojen vaatimalla tavalla. Onneksi saatiin ammattiautejat oikeastaan paikalle, ja päästiin älhäntylillään kaikki lähtemään kotiin ilman mitään henkilövahinkoja.
0: Mm. Siinä mä
1: huomasin, kun päivän tapahtumia sitten pohdiskelin yksin, että voi vitsi, että me tarvitaan varmasti tällaisia taitoja enemmänkin, ja sitä tietoisuutta pitää jotenkin lisätä, mutta miten?
0: Yhteisössä. Kyllä,
1: kyllä juuri samalla yhteisen keskuudessa. Hmm. Et me meidän yhteisö on siinä mielessä todella ihana, että kaikki haluaa auttaa toisia. Hmm. Mutta sitten välillä mietti, että jotenkin siinä, kun ollaan tiiviisti kaikki ympärillä ja yritetään auttaa, niin siinä unohtuu se auttamisen, auttamisen perimmäinen tarkoitus, että mitenkä, ei anneta niinku tehdä, osaajan tehdä, niin mä ystävän kanssa pohdin, että miten se me voitaisiin lisätä, ja just siinä vaiheessa muistan, että opinnäytettyön tekeminen oli hyvin konkreettisessa vaiheessa, ja mietin, että mä haluan sen ensin te- tehdä. Hmm. Sitten mä ehdotin, kun aloin selailemaan ja etsimään, että löytyyköhän hän ensiapuopasta, tai jotenkin, että koulutusta järjestetäänkö sellaista ensiapukoulutusta somalinkielellä, ei mistään löytynyt, pohditti ystävän kanssa ääneen, että mitä jos me sellainen yritettäisiin tehdä, ja oikeastaan se lähti sellaisesta ajatuksesta, joka me heit- jonka me heitettiin yhdessä ilmaan. mitä hmm. jos me otetaan tällainen, tällainen haaste vastaan. Ja yritetään, me yhteisö kuitenkaan on antanut meille tosi paljon, yritetään antaa yhteisölle sit jotakin takaisin siitä, mitä se on antanut meille.
0: Kaunis ajatus. Ja kaikki hyvä lähtee ajatuksesta.
1: Hmm.
0: Ää, miten porukka vastaanotti teidän ensiapuoppaan?
1: Todella hyvin. Mä, ja No se oli semmoinen haasteellinen ja yritettiin saada sitä kysellä, että mitenkäs, mitenkäs tämmöinen idea ja näin poispäin. Kaikki, mikään, ei, mitään ei saavuteta hetkessä. Mm. Se on kyllä, mitä olen oppinut tässä vuosien mittaan. Mutta sitten kun lähdettiin kyselemään sosiaalisen median kautta, että hei, tällaista ideaa suunniteltiin ja pohdiskeltiin, että miten, miten tällaista kaivataan, että onko teillä näkemystä, niin yllättävän paljon. Tuli vastauksia, että hei, tehkää ihmeessä. Mutta sitten huomattiin, että ihmisillä oli semmoinen, kun me ajateltiin ystävän kanssa, että lähdetään sellaisista perusensiaputaitoista, hmm. että selvitään sellaisista niin sanotuista helpoista ensiaputapauksista.
0: Kerro meille Mikä no, on helppo, helppo ensiaputilanne?
1: No semmoinen haavan tai verenvuodon tyrehdyttäminen, hmm. tulee ensimmäisenä mieleen. Ja palovamma. Ne on sellaisia aputaitoja, mitä ehkä jokapäiväisessä elämässä tarvitsee, koska ihan meidän normaalissa arke-elämässä saattaa sattua palovamma-tilanne tai voi tulla haava, jos kaatuu. Et mitenkäs sellaisissa tilanteissa sitten pärjätään? Ja meille tulikin ehdotuksia, että mitenkäs pelastetaan huimataidoton, jos hän on hukkumaisillaan tai ihkuu. Aateltiin, että ehkä sellaiseen ei lähdetä, vaan pysytään tässä meidän ideassa. Itsepäisesti vaikka lähdettiin kysymään. Tota ajatuksia ja ehdotuksia, niin pysyttiinkin mm. omassa ideassa. Mm. Ja sitten kun vietiin semmonen idea ihmisille ja kirjoit- luonnosteltiin, niin yllättävän moni sanoki, että pysykää tässä, lähtikää tätä rakentamaan. Mm. Että se oli kyllä semmoinen hieno, että meitä autettiin siinä mielessä myöskin.
0: On on. erittäin tarpeellinen. Esimerkiksi me kokotaan tosi paljon paistoöljyllä.
1: Sambusat,
0: sambusat voi olla sellainen, että sieltä saattaa helposti tulla palovamma, esimerkiksi kattila sitten niin mitä siinä vaiheessa pitää tehdä, että vettä öljyn vai voisiko kertoa meille, mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä?
1: Me käsiteltiin enemmänkin sitä, että jos sattuu esimerkiksi sormen, sormeen tai naamaan sattuisikin jotain tai tällaista, että ei lähetty sitä kattilan lietien sammuttamista käsittelemään, Sammutuspeitto on tosi hyvä.
0: Joka ei löydy monen kodista, vai löytyykö?
1: <laughs> <laughs> ei varmaan. <laughs>
0: <laughs> Joo, Eli tosi, tosi mahtava idea, ja tota, mm. nyt kun sä oot ihan loppusuoralla, niin mitä sä toivot tapahtumaan valmistumisen jälkeen?
1: No mä huomaan ainakin, että tämmöinen ammatti-identiteettikriisi meinaa iskeä. Kun on aina opiskellut, ihollut koulussa ja pitäisikin mm. olla ammattilainen yhtäkkiä. Yeah. <laughs> Huomaa jotenkin, että yrittää kiertää sitä vastuuta ja sanoa, että ei kun mä oon opiskelija. Mm. Mutta ei se aina sitten loppupeleissä toimi. Tota, mä haluaisin ikuisena opiskelijana jatkaa opintoja, voisi mm. haaveena jatkaa yliopiston puolelle, mutta kuitenkin tota, työkokemus olisi aivan ihanteellinen, ja tiedän, että sellaista arvostettaisiin myös jatko-opintoja ajatellen. Vähän siinä, siinä ja siinä, että miten sitä lähtisi sitten rakentamaan, sitä tulevaisuutta. Mutta koska mä oon aina ollut sellainen stressaaja, ja on aina suunnitellut liikaa, mitä ei ehkä pitäisi tehdä, niin mä oon ajatellut, että mä ehkä haen keväällä kuitenkin opintoja, ja katson, että mitä sitten tulee, Samaan aikaan mä ehkä yritän sitten siinä kerryttää työkokemusta kuitenkin, että en kasaa itselleni liikaa stressiä mm. asiasta ja katson, mitä elämät suo tullessaan.
0: Joo, oikea asenne. Ja elä on mahdollisuuksia.
1: Joo, on kyllä totta. Sitä yrittää jotenkin itselleen iskostaa, että mahdollisuuksia on monenlaista.
0: Mm. Mm. Kiitos, että jait sinun tarinasi meidän kanssa. Jezakallah her, suokoon Allah sinulle menestystä. Avaakoon hän sinulle uusia mahdollisuuksia elämässä.
1: Ämeen, ja kuin myös Jezakallah her, että sain olla osana.
0: Wa ijek, assalamu alaikum